0: Então, 1 de João, capítulo 4, já estamos na reta final, né? já chegando aí nos finalmente desta carta, trabalhamos desde o capítulo 1, né? então fizemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e hoje então, começando o capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, assim diz a palavra de Deus, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes Provai os Espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. É de Deus E todo espírito que não confessa a Jesus Não procede de Deus Pelo contrário Este é o espírito do anticristo A respeito do qual tendes ouvido que vem E presentemente já está no mundo Filhinhos, vós sois de Deus E tendes vencido os falsos profetas Porque maior é aquele que está em vós Do que aquele que está no mundo eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, amém. Vamos orar ao Senhor, mas pastor, orar de novo, meu amigo, orar é bom demais, está na presença de Deus falando com Deus, vamos orar, pai. Se nossas crianças estivessem aqui, nós estaríamos orando por elas aqui, Senhor, neste momento. Mas eu quero pedir uma bênção especial para cada pequenino que está nesse momento aí, com seus papais e suas mamães. Que o Senhor os abençoe com graça e com todas as bênçãos. Abençoe também aqueles irmãos que vão ouvir a Tua Palavra agora. Dá-nos sabedoria, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Bom, como você já viu aí, Hoje nós vamos tratar sobre o filtro do discurso. Esse é o tema da mensagem, o filtro do discurso. Como assim, pastor? Há um ditado popular que diz assim, nem tudo que reluz é ouro. Ou, em outras palavras, nem tudo que parece, de fato, é. Em seu livro Ouro de Tolo, o teólogo John MacArthur Jr., ele narra alguns eventos ligados ao momento em que foi a grande descoberta de ouro na Califórnia por um homem chamado John Marshall em 1848. E John carta ele começa a tratar alguns eventos interessantes que aconteceram naquele momento. Ele diz que quando a notícia estourou de que tinha sido, então, achado uma mina de ouro naquele estado, então milhares de pessoas e diversas regiões dos Estados Unidos e de outros países correram para a Califórnia para tentar, então, enriquecer, através, então, de achar o ouro. Mas aí, irmãos, quão grande foi a surpresa do povo... Quando esse povo chegou na região Começou então o trabalho de mineração E aí então eles perceberam Ou tiveram que lidar com a difícil realidade De que nem tudo que reluz é ouro Como assim pastor? Havia algumas pedras douradas Que normalmente eles pegavam E que aparentemente parecia muito com ouro Mas que na verdade Quando se olhava minuciosamente Então percebia-se De que não tinha valor nenhum e por isso então, segundo carta, ele diz que aqueles mineradores, eles precisavam fazer alguns testes para saber o que de fato era ouro e o que não era ouro. E aí, irmãos, eu fico pensando na frustração daqueles homens, né? Que de repente então achavam aquela pedra e diziam, poxa, enriqueci, agora vou enricar, tenho muito dinheiro e daqui a pouco faz o teste e não era ouro. Que grande frustração, enfim, né? o famoso ouro de tolo. Então, quantas pessoas que tiveram essa experiência? Que viram a pedra aparentemente preciosa, dourada, e pensaram, é ouro, achei! Mas que, na verdade, não era. Irmãos, na verdade, a experiência vivida por esses mineradores tem muito a nos ensinar. A nós que vivemos em contexto de igreja. Por quê? Em um mundo de tantas imitações do real... Nós precisamos ter cuidado quando o verdadeiro é imitado pelo falso. Esse é um cuidado que nós precisamos ter em nossa vida. Por exemplo, quem conhece bem dinheiro, quem trabalha com dinheiro, por exemplo, no banco ou com outras esferas que lidam com dinheiro, sabe muito facilmente a diferença entre uma nota verdadeira e uma nota falsa. Então, raramente, se é que alguma vez essa pessoa vai ser enganada por uma nota, porque essa pessoa só de olhar, só de tocar, já conhece a diferença entre uma nota verdadeira e uma nota falsa. Mas uma pessoa que não conhece bem de dinheiro facilmente então é enganada e pega uma nota falsa e a pega então como verdadeira. Talvez você até já tenha passado por experiência assim, de, de repente pegar um dinheiro e de repente uma nota uh, alta de um valor alto e aí quando você vai passá-la para frente alguém diz essa nota é falsa, você diz eu não acredito e o pior é que você não lembra quem passou para você, mas eu não sei quem foi, eu não sei onde eu recebi. Eu fiz várias transações Porque a diferença é entre quem conhece e quem não conhece Quem conhece nota pelo olhar Quem conhece nota pelo simples tocar Mas aquele que não conhece então se deixa enganar Da mesma forma em relação a várias outras coisas Você sabe que muitas marcas famosas de tênis, de mala, de roupas Então são imitadas E há muitas pessoas então que compram e dizem Ah, ninguém vai perceber Mas quando pega alguém que conhece ao olhar, então, já sabe que é uma imitação, já sabe que é algo falso, por causa de um traço, uma diferença. Às vezes, algo muito sutil, mas que aquela pessoa que conhece, então, percebe a diferença entre o verdadeiro e o falso. Irmãos, com o Evangelho não é diferente. Nós vivemos em um tempo de muitas imitações do verdadeiro Evangelho. Algumas imitações são péssimas. São tão péssimas que qualquer pessoa já pode perceber logo que não é o Evangelho. Mas nem sempre é assim Às vezes há algumas imitações do Evangelho que são tão parecidas com o Evangelho Que são tão similares, que enganam até mesmo aquelas pessoas que conhecem o Evangelho Aquelas pessoas que vivenciam com o Evangelho são quase enganadas com então essas imitações enfim, irmãos, há muitos pregadores que têm um grande poder de persuasão, que falam de forma que agrada ou convence as pessoas, que têm um discurso, uma retórica que deixa as pessoas boca abertas, que faz com que as pessoas comprem suas ideias. E na verdade, isso não é novo, o próprio Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24, versículo 24 Jesus disse, ele falou sobre um tempo em que ele diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios e ele diz que se possível fora enganariam até os escolhidos vejam o poder de persuasão desses pregadores pregadores que falam com poder de persuasão tão grande que fazem sinais e prodígios que as pessoas olham lá e dizem assim é de Deus e Jesus disse, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Irmãos, a coisa não é brincadeira. Por isso que o texto que nós lemos hoje, estamos meditando, tem uma grande importância para nós que vivemos no século XXI. Nós precisamos saber lidar com o verdadeiro e com o falso. Nós precisamos saber as diferenças entre o verdadeiro e o falso. Precisamos saber discernir entre um e outro. E é isso que João está dizendo para nós. Nós temos visto que um dos objetivos de João, talvez o principal objetivo, quando ele escreveu esta carta, foi alertar a igreja para um grupo de mestres, de professores, de pastores, né, pregadores, que estavam pregando uma palavra que parecia a palavra de Deus, mas não era a palavra de Deus. Era um tipo de pessoal que estava pregando e eles pregavam veementemente, mas pregavam então o evangelho que parecia com o Evangelho, parecia com a mensagem dos apóstolos, mas não era a mensagem dos apóstolos. E aí João, durante toda a carta, ele faz pelo menos três testes, para que possamos então compreender o que é o verdadeiro pastor e o que é o falso pastor, o que é o verdadeiro mestre e o que é o falso mestre. Esses três testes que João faz são os testes social, o teste doutrinário e o teste moral. Você que tem acompanhado essa série de sermões, você tem visto como nós temos trabalhado esses três testes. Já falamos sobre os três. E vez por outra então nós estamos retomando, como hoje. Hoje nós vamos retomar o teste doutrinário. Agora no capítulo 4, João lida com o conteúdo da mensagem que é pregada pelos pastores ou pelos pregadores. Por quê? O bom pregador não é aquele que apenas se preocupa com a retórica. Mas ele é aquele que se preocupa com o conteúdo do sermão. Não adianta eu pregar o sermão aqui e de repente pela minha retórica, pela minha forma de falar, não tenho tão, tão boa retórica assim, mas de repente pela forma da minha retórica, pelo fundo musical que eu coloco, de repente você vai às lágrimas, você se emociona, você se arrepia, mas não importa tudo isso acontecer se eu não prego a verdade, se eu não prego a palavra de Deus. O máximo que você vai poder fazer é o quê? É chorar, é se espernear, é se arrepiar. Isso é muito pouco para o que o Evangelho faz. O bom pregador não é, apenas, não é aquele apenas que se preocupa com a forma de falar, com o poder de persuasão, com a forma como os argumentos são estruturados, mas é aquele que se preocupa com o conteúdo do sermão. Em pregar, então, a verdade da palavra de Deus, afinal de contas, o conteúdo do sermão é a base da pregação. E aqui, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado falando de você que prega para grupos grandes ou grupos pequenos, nós precisamos ter um cuidado especial, por quê? Porque o conteúdo do sermão pode edificar uma igreja ou pode destruir uma igreja, repito, o conteúdo do sermão pode edificar uma igreja ou destruir um, uma igreja, o pregador pode ser um instrumento de Deus ou uma ameaça do diabo. Tudo dependendo do seu conteúdo Por meio de uma mensagem Pessoas podem se converter Ou pessoas podem se desviar Enfim, o ensino da mensagem é tão importante Irmãos, que Tiago diz Que nós que somos mestres Receberemos um juízo maior Da parte de Deus O pregador, ele fala Para muitas pessoas E as pessoas tendem a acreditar Naquilo que o pregador fala As pessoas tendem a seguir Aquilo que o pregador ensina e se este pregador ensina um erro, ele pode levar muitas pessoas a uma vida de transgressão da palavra de Deus Por isso que nós precisamos ter muito cuidado Porque eu não estou instruindo agora apenas uma pessoa Tem várias pessoas me ouvindo Tem várias pessoas que estão atentando então aos meus ensinamentos E eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo Essa é a advertência de Tiago para nós e essa advertência de Tiago nos chama a atenção, atenção para um fato importantíssimo. Preste atenção. Nenhum pregador é infalível. Nenhum pregador é infalível. A escritura é infalível. O sermão não é infalível. A escritura é inspirada, o sermão não é inspirado. A escritura é inspirada. A escritura é inerrante, o sermão não é inerrante. Por quê? Porque a pregação é fruto do processo interpretativo do pregador. É o pregador que senta, lê o texto, estuda o texto e prepara então a sua interpretação do texto. Ele lê, medita e então ele traz essa meditação, sua interpretação para a igreja. E é por isso, irmãos, que as escrituras vão nos alertar não apenas para o pregador, mas para aquele que ouve o sermão. Não apenas eu preciso ter cuidado, você precisa ter cuidado Não apenas eu preciso ser criterioso, você precisa ser criterioso A Bíblia faz várias alusões ao aspecto ativo do ouvinte Ou seja, o ouvinte não deve ser apenas passivo Não deve ser apenas aquele que concorda com tudo que o pregador diz Mas é aquele que filtra o discurso Veja o nosso tema, o filtro do discurso. É isso que Deus espera de nós, que nós filtremos o discurso e retenhamos então o que é bom. E aqui, irmãos, às vezes é um desafio, porque, sinceramente, há alguns pregadores que a melhor contribuição que eles poderiam dar para o culto era não pregar. Infelizmente, há pregadores que a melhor contribuição que eles poderiam dar para o culto era não pregar, era melhor. Que ele chegasse e assim, irmãos, hoje não vai ter sermão, não? Porque quando o camarada fala, ele fala tanta besteira. É tanta coisa que não se aproveita nada. Que quando você diz assim, vou filtrar, o cabo não fica nada. E aí o povo diz, meu Deus, perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Por que eu vou aproveitar disso? Porque o conteúdo da mensagem é tão ruim, tão antibíblico, que é a pregação desse serviço ao reino de Deus. Sem contar, irmãos, a quantidade de falsos profetas que estão por trás dos púlpitos. Pregando, então, a palavra dita de Deus. Então, essa é a preocupação de João. João está escrevendo para um povo que estava rodeado de falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e estavam ouvindo diversos discursos. E João está ali alertando esses irmãos a como lidar com esses discursos que eles estavam ouvindo. João está dizendo como eles devem se comportar, o que eles devem fazer, como eles devem proceder diante dessas pessoas e aí irmãos, nesse ponto João nos apresenta três meios de lidar com esses discursos e de filtrar esses discursos primeiro meio que João apresenta ele diz que nós devemos ter uma postura crítica João diz que nós devemos ter uma postura crítica veja o versículo 1 que ele diz amados, não crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O que é que João está dizendo aqui, irmãos? Nesse versículo, João está dizendo aí. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Não acredite em tudo o que você ouve. Não seja crédulo demais. Há muitas vozes dissonantes no mundo evangélico e muitos irmãos são tão ingênuos que eles não filtram nada, acreditam em tudo o que escutam e não apenas acreditam como reproduzem tudo o que escutam, há muitos irmãos que não têm então a capacidade de discernimento para saber entre o que é bom e o que é mal e aí basta ouvir uma frase de efeito que já estão reproduzindo em suas redes sociais, sem nem saber a fonte, sem nem saber o teor, sem nem fazer uma boa hermenêutica daquilo que ouviram e João está dizendo não seja ingênuo demais há pessoas, irmãos que ligam a rádio evangélica no início do dia e vão até o fim do dia e tudo que diz na rádio eles dizem amém tudo que dizem na rádio eles dizem amém eles não filtram nada é mais ou menos como aquelas pessoas falou de Jesus, eu estou dentro pastor falou de Jesus, estou dentro e aí, há muitas pessoas que estão assim não sabem infiltrar nada. São pessoas que estão na igreja muitas vezes há anos, mas não sabem a diferença entre um bom sermão e um sermão ruim. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe a diferença de um bom sermão e um sermão ruim? Você sabe? Você sabe a diferença entre alguém que pregou bem e alguém que não pregou bem? Ou para você é assim, tanto faz, Pastor. Tanto faz entre aquele que expôs a escritura ou aquele que pregou uma heresia. Há pessoas que são assim. Se o pregador expôs a escritura, pastor, a mensagem foi uma bênção, pastor. Se o pregador só falou heresia, pastor, a mensagem foi uma bênção. Será que você sabe discernir entre o que é uma boa pregação e o que é uma má pregação? Uma má pregação? Aliás, irmãos, quantos conceitos errôneos nós temos sobre pregação? Se você sair com uma pranchetinha e perguntar a vários crentes evangélicos, o que é uma boa pregação? Eu não duvido que você escute algumas respostas assim. Por exemplo, meu irmão, o que é uma boa pregação para você? Cara, ah, a boa pregação, meu irmão, é aquele pregador que grita. Olha, tem aquele pregador ali que eu gosto muito dele, porque o cara grita. Ele grita do começo do sermão até o fim. E cada grito que ele dá é o poder de Deus que eu estou sentindo. Irmãos, se o poder de Deus estivesse no grito, no estado de futebol estava a manifestação maior do poder de Deus. Porque o povo não para de gritar, principalmente quando tem um gol então na hora do gol era o momento que a unção ia estar maior mas na verdade não tem isso mas para muitas pessoas essa é a concepção de um bom sermão é o pregador que grita muito para outros, então eles diriam ah, para mim a boa pregação é aquela pregação que é de autoajuda porque é aquele pregador que encoraja é aquele pregador que nos coloca para cima que vê o nosso potencial outros já iriam para outro extremo a boa pregação é aquela pregação da lapada é aquele pregador que não amacia que bate e tal Outros talvez diriam o seguinte, ah, para mim o bom pregador é aquele que é mais engraçado, sabe? Quanto mais engraçado, melhor é o pregador. eu gosto daqueles que a gente não para de rir, é do início ao fim. Outros talvez diriam, a boa pregação é aquela que o pregador externa uma espiritualidade maior, os dons espirituais. E são esses os conceitos, quando nós vemos no universo evangélico, de uma boa pregação. Talvez poucos diriam a boa pregação é aquela em que o pastor, em que o pregador expõe as escrituras com fidelidade. Aquela na qual o pregador aplica a palavra para o nosso dia a dia de forma correta. Irmãos, infelizmente, há muitas pessoas que têm visões assim visões distorcidas do que é um bom sermão do que é um bom pregador do que é uma boa pregação e estão se iludindo com uma série de sermões fracos, sermões ralos sermões que nós dizemos são sermões pipoca que enchem mas não nutrem pipoca, você come um saco de pipoca? você fica cheio, mas não tem nutrientes há muitos sermões que são assim o pessoal sai empolgado, né? eita, estou empolgado a empolgação não dura muito, por quê? Porque foi somente algo externo, foi somente algo sem conteúdo, e aí essa pessoa tem que ficar dependente do pregador, porque ela tem que voltar no outro dia para ele dar outra dose de empolgação a ela. Quando na verdade a escritura faz diferente, a escritura não apenas nos empolga, ela nos dá o conteúdo para a nossa empolgação. Quando nós saímos ouvindo uma palavra sobre as promessas de Deus, nós não saímos empolgados, meramente empolgados, nós saímos fortalecidos pelo Espírito de Deus que nos fortalece por meio da palavra de Deus. E essa é a diferença entre uma boa pregação e uma má pregação. E aqui é a preocupação de João para nós que estamos na igreja. São mensagens assim, João diz, que nós não devemos dar crédito. Irmãos, não deis crédito a qualquer espírito, João diz. Sejam criteriosos, é isso que ele vai dizer agora. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Por que, que João diz isso? Porque ele sabe, que ele sabe que o diabo é um imitador. Lutero chamava o diabo de o um macaco de Deus. Paulo diz que o diabo é tão astuto que ele se disfarça de anjo de luz. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Então, diante dessa possibilidade de engano do diabo, de imitação do diabo, Paulo nos chama a termos uma postura crítica. É isso que Paulo diz, seja crítico, ele diz, provai os espíritos se procedem de Deus, agora calma aí, preste atenção, calma aí, eu não estou dizendo aqui que a partir de hoje você tem que vir para a igreja ou ficar aí do outro lado da tela com um lápis e uma caneta ali, na hora do sermão para anotar os erros do pregador, não é isso que eu estou falando, eu não estou dizendo que a partir de agora então você vai ser aquele camarada chato que tem uma mensagem, você não consegue ver nada de bom na mensagem, tudo que você consegue ver é apenas o aspecto negativo da mensagem e os erros que o pregador cometeu, sejam na gramática ou seja na interpretação. Não é esse tipo de crítica que João está falando. Esse tipo de crítica é a crítica negativa? A crítica que João está chamando para nós é a crítica positiva, ou seja, João está nos chamando a sermos mais analíticos naquilo que nós ouvimos. Pastor, seja mais específico, como assim? Em Atos capítulo 17, versículo 11, a Bíblia dá um exemplo claro do que eu creio que João está falando aqui. Atos capítulo 17, versículo 11, fala sobre os crentes de Bereia. E o texto diz que esses crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Observe que esses irmãos aqui, eles são elogiados por Lucas que é o escritor Lucas diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica Por quê? Lucas diz porque eles não aceitavam a mensagem de Paulo O próprio Paulo, o apóstolo Eles não aceitavam a mensagem cegamente Mas eles examinavam minuciosamente a mensagem de Paulo à luz das escrituras sagradas para saber se a mensagem era correta ou se não era correta é esse tipo de postura que João está chamando a atenção para nós nós precisamos ter uma postura crítica nesse sentido, precisamos analisar o discurso, filtrar o discurso à luz da palavra de Deus eu não quero meu irmão, que ninguém aqui dessa igreja seja um discípulo cego do pastor Robson Deus lhe deu uma cabeça então use sua cabeça, não queira que eu pense por você, eu não vou pensar por você, eu quero que você pense por você mesmo, eu quero que você leia as escrituras sagradas e chegue às suas conclusões, o que é que eu vou fazer? Eu vou lhe ajudar nesse processo, eu vou ensinar a você, vou compartilhar o conhecimento com você, mas eu não vou pensar por você era isso que os crentes de baré faziam eles não deixavam Paulo pensar por eles eles iam as escrituras sagradas examinavam o sermão, liam as escrituras comparavam com o texto com o ensino de Paulo, era isso que eles faziam e é isso que eu quero que você faça meu irmão, leia as escrituras examine as escrituras examine o meu sermão à luz da palavra de Deus, nós temos estudado a palavra de Deus aqui, toda quarta-feira temos estudado sobre o cristão e o dinheiro temos feito aqui a exposição bíblica a teologia bíblica do dinheiro temos estudado. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você examine nas escrituras. Que você leia as escrituras sagradas. Temos estudado no domingo pela manhã sobre cosmovisão cristã. Aliás, no próximo domingo vamos falar sobre a sexualidade na cosmovisão cristã. Inclusive, temos trabalhado diversos temas relacionados ao cristão nessa cultura. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você analise esses estudos à luz da palavra de Deus. Temos exposto aqui a primeira carta de João... O que Eu quero que você faça, eu quero que você leia as escrituras sagradas. Leia as escrituras sagradas, irmãos, não é desrespeitar o pregador. Pelo contrário, é obediência à palavra de Deus. Se os crentes em geral, se os crentes em geral, não apenas a terceira igreja congregacional da Mesa, mas em geral, se esses crentes tivessem o hábito de examinar as escrituras sagradas, muitos pregadores não teriam a audiência que têm. Não teriam audiência. Muitos pregadores que são elogiados aí como os melhores pregadores. Não pregam nada. Não pregam as escrituras sagradas. Eu não estou para apontar nomes, A, B, não. Você que tem que fazer essa análise. Você que tem que fazer essa análise. Pregadores que têm uma performance são estrelas, astros. Mas na verdade não estão pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque João diz, há muitos falsos pregadores que se aproveitam e muitos cristãos têm crédito. Por isso que João diz, não deem créditos, não deem créditos a todo o Espírito. Provem o Espírito, provem a mensagem, ponham sob a prova. Prova aqui é pôr sob prova. Assim como o ouro é provado, prove também esses pregadores, esses sermões. Na época de João, já acontecia um fato que tem acontecido hoje. João diz, sabe por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Aí ele continua no versículo primeiro. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. É por isso que João nos incentiva a um espírito crítico. Por causa dos falsos pregadores que têm saído. Irmão, o falso pregador, o falso profeta não tem na testa não. Seria muito bom, né? Se tivesse na testa assim, eu sou um falso profeta. Não, isso aqui eu não vou ouvir não. Mas o problema é que não tem. E a melhor forma que tem de conhecer um falso profeta ou não é filtrando o seu discurso. E para filtrar o seu discurso, nós precisamos ter uma postura mais crítica, uma postura menos ingênua, uma postura menos crédula. Por isso, nós precisamos atentar para o conselho de João. Eu não quero que você seja desrespeitoso. Não é isso que eu estou pedindo para você fazer. Não é para ser desrespeitoso. Não é para você colocar aí no YouTube, ah, o pragado está não, Não, nada disso. Estou falando um bocado de besteira, não mas é para que você possa ter esse senso de uma boa crítica, uma crítica que é submissa às Escrituras Sagradas. Segundo lugar, qual meio que João nos ensina aqui para lidar com esses diversos discursos que temos ouvido, assim como estava sendo ouvido na época dele? Primeiro, como eu disse, devemos ter uma postura crítica. Segundo, João nos diz que nós devemos ter uma metodologia adequada uma postura crítica segundo uma metodologia adequada se você tem uma postura crítica mas não tem uma metodologia adequada sua crítica vai ser perigosa eu já vi muitas pessoas entrando pelo caminho da crítica e é um caminho muitas vezes sem volta eu já vi muitas pessoas que eram crentes fervorosas e aí depois começaram a observar as falhas da igreja, as falhas dos sermões daqui a pouco começaram a se achar muito boas melhores do que todos e aí daqui a pouco então o irmão se perdeu. Porque ele achava então que ninguém pregava como ele, ninguém sabia da Bíblia como ele, ninguém ensinava como ele, e aí daqui a pouco ele é o melhor, a igreja agora não merece uma pessoa tão boa quanto ele, e aí então esse irmão agora foi para o um mundão e não é mais irmão. Então a crítica pela crítica é um perigo. Por isso que João fala do espírito crítico, mas ele fala também da metodologia adequada. Veja comigo, por favor, o versículo 2 e o versículo 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo A respeito do qual tem ouvido e que vem e presentemente já está no mundo Observe, o que é que João está colocando aqui? Nós não podemos ser simplesmente críticos e ter uma crítica desenfreada Ele aponta parâmetros Há um parâmetro que rege, então, o espírito crítico. A questão é, como saber se um espírito ou uma mensagem é de Deus ou não? Qual o critério? Como saber disso? E João diz aqui, nisto reconheceis. Veja, ele aponta o ponto, nisto é que vocês vão reconhecer. Bom, a resposta de João é uma resposta bem do momento. Ele diz que o critério para reconhecer se alguém é de Deus ou não Se uma mensagem é de Deus ou não Se o Espírito é de Deus ou não Ele diz o seguinte Se alguém confessa que Jesus veio em carne Este é de Deus Se alguém nega que Jesus veio em carne Este não é de Deus ah, Peraí, pai, calma aí vou Muita calma nessa hora Nesse momento João estava lidando com uma heresia muito pontual Aqui era um problema, para você que não sabe Que a gente chama do docetismo Não se assuste com a palavra a palavra docetismo vem do verbo grego doquel, que significa parecer. Havia um grupo na época de João que dizia o seguinte, que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele parecia ter um corpo humano, quem olhava para Jesus via a aparência de um corpo, mas na verdade era só aparência, ele era só espírito. Se você chegasse para Jesus e assim, vou tocar, você não ia tocar, porque era só um espírito. Então essa heresia chamada docetismo dizia, Jesus parecia humano, mas não é humano. E aí João diz, está errado, não é de Deus. Tá, hoje em dia, eu acredito que ninguém negaria a humanidade de Jesus. Há alguns grupos que até negam a divindade, mas a humanidade, eu sinceramente acredito que ninguém duvida. Mas há um princípio aqui que nós podemos aprender, o que é que João está dizendo? Existem termos, existem pontos que não podem ser negociados Não podem ser negociados É esse o ponto de João Quando um gnóstico um docetista dizia assim Cristo não é homem, ele não veio como homem Se o camarada chega e diz que Jesus não é homem Logo ele vai negar o nascimento de Jesus Também ele vai negar a morte de Jesus Porque se Jesus não é homem, ele não morreu se ele nega a morte, então ele nega a ressurreição de Jesus E Paulo diz em 1 Coríntios 15 Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé Então qual o princípio que nós encontramos em João aqui? O princípio é o seguinte, se nós queremos filtrar um discurso, se nós queremos saber se um determinado discurso é de Deus ou se não é de Deus, nós precisamos examiná-lo à luz dos princípios da palavra de Deus. Como saber se um sermão, se o pregador falou correto ou não. Não é simplesmente chegando e analisando o que eu acho, o que eu penso. Não é pegando aqui o racionalismo e pegando os aspectos ou o, o parâmetro da razão e sabendo se isso cabe dentro da razão ou não. Não. A forma de examinar se um pregador é de Deus ou não, se uma mensagem é de Deus ou não, é exatamente examinando-a à luz das Escrituras Sagradas. É isso que João está dizendo. Na época de João, qual era o problema? A negação da humanidade de Jesus. Hoje, quais são os problemas com os quais nós lidamos? Alguns grupos que estão negando que a palavra de Deus é verdade. Alguns grupos que estão dizendo que a palavra de Deus é um livro importante, mas não é, na verdade, inerrante. Alguns grupos que estão negando que Jesus é Deus. Alguns grupos que estão negando que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo, que nós podemos ser salvos pelas obras, que nós podemos ser salvos pela obrigação, pela obediência à lei. E aí nós temos então muitos grupos que estão mexendo nos pontos centrais do cristianismo. E é isso que João está dizendo. Você quer filtrar um discurso? Quer filtrar uma mensagem? Então você precisa entender o que a Bíblia ensina. Entender o que as escrituras nos instruem. Sobre o que elas nos instruem? Precisamos compreender. Por que, irmãos? Como é que você quer discernir entre o verdadeiro e o falso? Pelo que você acha? Nosso coração é enganoso, nós vimos na semana passada. A nossa mente é finita. Se nós queremos, de fato, examinar o discurso de alguém, nós precisamos comparar este discurso àquilo que as Escrituras Sagradas nos dizem. Lembre dos bereanos. A Bíblia diz que eles ouviam o discurso e que eles iam examinar nas Escrituras. É assim que nós devemos fazer a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática é nela que nós temos então a revelação de Jesus a vontade de Deus para as nossas vidas é ela que é inerrante então para que o meu sermão seja um sermão correto, ele precisa estar amparado nas escrituras sagradas, eu não posso ler um texto e fugir do texto, eu não posso ler um texto e não expor o texto, eu não posso, não, simplesmente fechar a Bíblia e dizer, irmãos, agora eu vou dizer o que eu acho, o que eu penso, não, você não está aqui para ouvir o que eu acho, o que eu penso, você está aqui para ouvir a voz de Deus e a voz de Deus soa através das escrituras sagradas. Por isso que o livro de Apocalipse diz, quem tem ouvidos ouça o que o pregador diz, não. O que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito que fala às igrejas por meio da palavra de Deus. É assim que nós precisamos examinar os discursos. É assim que nós precisamos filtrar os discursos. Tem alguns irmãos que até tem um Espírito crítico, mas não tem a metodologia correta. E aí, são esses irmãos que dão problema. Porque aí vem o um irmão... Ah, porque eu sou crítico porque eu não encontro, estou procurando a igreja perfeita. Eu já disse e repito, se você encontrar essa igreja perfeita, saia dela. Saia. Você não é perfeito. Você vai ser a imperfeição de lá. A igreja perfeita não existe. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lidar com pecadores, com pessoas falhas, com uma igreja que tem defeitos, mas que ao mesmo tempo está perseguindo a santificação, buscando a Deus, querendo ser melhor, querendo aprender mais, querendo fazer mais para a glória de Deus. Mas nós precisamos ter uma boa metodologia para filtrar. Como filtrar, pastor? Através das escrituras sagradas. Através das ideias centrais. Veja, tem coisas que nós podemos discordar. E não faz de mim um herege ou de você um herege. Muitos pontos. Ninguém concorda em nada, em tudo, aliás. Todos nós temos pontos de discordância. Você pode crer, por exemplo, que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Eu creio que o homem é formado de corpo e alma, que alma e espírito são a mesma coisa. Você pode, de repente, ter uma perspectiva, ah, ah, de repente, soteriológica, mas voltada para um determinado ponto, o arminianismo. De repente, eu ter um outro ponto, mas voltado para um outro ponto calvinista. Nós podemos ter pontos divergentes em relação à escatologia, podemos ter pontos diferentes em relação à antropologia. Você pode ser criacionista e eu ser traducionista. Você crê que a alma é formada, Deus cria uma alma Sempre que alguém nasce e de repente eu dizer não A alma vem de pai para filho É dos pais que eles herdam então a alma Os filhos herdam a alma São discussões periféricas Nas quais nós podemos discordar E isso não faz de mim um herege ou de você um herege Alguém está certo Talvez você esteja certo, talvez eu esteja certo Mas são pontos secundários são pontos periféricos Que não nos caracterizam como hereges Mas o que é que João está dizendo aqui? Que tem alguns pontos que são pontos Fundamentais, que são alicerces, e você tirar o alicerce, Então o edifício cai E qual é o alicerce com o qual ele está lidando aqui? A pessoa de Jesus Cristo Jesus Cristo não é Periférico, Jesus Cristo Não é uma parte secundária, não Ele é central Não tem como você ser cristão e não crer então Na divindade de Cristo, não tem como você ser ser cristão e não crer então na expiação de Cristo não tem como se ela é limitada, se é limitada isso é um ponto secundário ao meu ver mas não tem como você defender então ser cristão e não crer então na morte expiatória de Jesus são pontos primários, são pontos centrais, por isso que João diz se alguém nega então ele é o espírito do anticristo porque é um ponto central, isso é metodológico nós precisamos saber, irmãos, filtrar isso. Porque senão, do contrário, nós vamos estar sempre batendo em pontos que não são importantes. Nós vamos sempre estar batendo em pontos que não são fundamentais. E é sobre isso que João tem falado. Em terceiro e último lugar para encerrarmos aqui. Qual é o terceiro meio que João nos apresenta? Nós já vimos dois meios. Primeiro, o espírito crítico. Segundo, a metodologia adequada. Terceiro e último lugar, João nos apresenta ou melhor, nos diz que devemos ter confiança em Deus esse é um ponto, irmãos que talvez você ache que é inferior mas não é é um ponto muito importante que João trata aqui os pontos anteriores que João tratou espírito crítico, metodologia adequada ah, se você enfatizar esses dois pontos e esquecer desse último é provável que você não durma hoje por quê? porque vai ficar aqui na cabeça meu Deus, meu Deus Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou ouvindo? Será? será, será, será? E aí você não vai dormir. Porque você só focou espírito crítico e a metodologia. Só que João traz um outro ponto, que é o ponto da confiança em Deus. Em outras palavras, o que João está mostrando para nós, não é para que nós, a partir de hoje, comecemos uma peregrinação Procurando a igreja perfeita. Ah, pastor, a partir de hoje, então vou sair de igreja em igreja, vou sair agora em cada canal do YouTube para ver então a igreja perfeita, a pregação perfeita, o sermão perfeito. Não. Esse não é o objetivo de João. Também não é que você comece a partir de hoje, então, ser um questionador agora uh, ilimitado da fé, questionador ilimitado dos sermões. Também não é esse o objetivo. João nos dá uma palavra de encorajamento. Versículo 4: ele diz, Filhinhos. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. porque Veja o que ele diz. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que palavra de encorajamento, João. O que, que ele está dizendo aqui? Ele diz, embora nós estejamos em uma batalha pela fé, uma batalha contra as seitas e contra as heresias, ele diz, nós já somos mais do que vencedores. Ele diz, vocês venceram os falsos profetas. Mas ele diz, vocês venceram os falsos profetas não é porque vocês são mais inteligentes. Não é porque vocês são mais espertos. Ele diz, vocês venceram os falsos profetas porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo o que é que João está dizendo aqui meus irmãos, ele está dizendo que os falsos profetas são guiados e usados pelos demônios, mas ele diz ao mesmo tempo que o crente tem o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus o guia pela verdade, o ensina em toda verdade, o Espírito de Deus é quem nos livra das heresias por isso que ele diz, maior o que está em vós quem é que está em nós? é Deus, é o Espírito de Deus e é esse Espírito que nos ilumina foi isso que Jesus disse o Espírito nos ilumina, nos unifica, nos purifica o Espírito nos ensina toda a palavra toda a verdade o Espírito nos preserva do erro é isso que João está dizendo aqui maior é o que está em nós e isso é uma palavra de encorajamento para nós nós precisamos entender aqui o papel do Espírito Santo e o nosso papel veja tem duas coisas que estão muito claras aqui. Duas coisas que estão muito claras. O papel do Espírito Santo e o meu papel. Qual é o meu papel? O meu papel é ler as Escrituras e estudar as Escrituras. Esse é o meu papel. O Espírito Santo não vai fazer isso. Qual o papel do Espírito Santo? É iluminar o meu entendimento quando eu leio as Escrituras. Nós não podemos confundir os papéis. Tem muitos irmãos que estão lá e estão assim, ó oh, Espírito, me guia, mas não leia a Bíblia. Eu lembro de uma vez, em um determinado contexto, que houve uma heresia, uma seita que estava surgindo, e nós temos muita dúvida, muita dúvida sobre aquilo, se era certo, se não era errado, logo no início da minha fé. Né? E eu lembro de uma vez conversando com uma irmã, uma senhora, e ela falou assim, ela disse, olha, é, quando surgiu essa, esse pensamento aí, ela disse, nós oramos, jejuamos, pedimos a Deus uma confirmação para saber se isso era de Deus ou se não era e ela disse, Deus não falou nada e naquela época eu não entendia, né? mas depois eu entendi que elas oraram, jejuaram, mas não estudaram a Bíblia porque se eu quero saber se o movimento é de Deus ou se não é de Deus eu não vou só orar e jejuar eu oro, jejuo, mas eu leio as escrituras sagradas porque o Espírito de Deus me guia pela verdade, me guia pela palavra de Deus é isso que João está dizendo aqui. Há uma promessa maravilhosa do cuidado de Deus sobre nós. Deus não nos abandona. Nós podemos contar com o Espírito de Deus que habita em nós para vencer os falsos profetas. Você não precisa ficar aí sem dormir. Ai, meu Deus do céu. Será que a terceira igreja, Congresso Nova vale da Bênção é de Deus? Será? Se eu tiver um erro, dois erros, como é? Não vou dormir mais, não. Confia em Deus. Se você tem uma experiência de novo nascimento, se o Espírito Santo de Deus habita em você, este Espírito guia você pela verdade da palavra de Deus. Obviamente, como eu disse, esse guiar sempre vem acompanhado do meditar nas Escrituras Sagradas. E ele continua no versículo 5. Ele diz aqui, né, falando também sobre a diferença entre o cristão e o mundo agora. Eles procedem do mundo por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Veja, aqui João está falando então sobre aqueles que estão no mundo. Eles maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus do que o Espírito que está no mundo. Mas agora então ele faz mais uma distinção. Enquanto o cristão é guiado por Deus, guiado e iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala então que o mundo é guiado pelo erro. O mundo tem prazer, se deleita na mensagem do anticristo. Irmãos, Paulo cita essa terrível verdade. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, 3 e 4. Veja que descrição terrível Paulo faz. Ele diz, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que descrição terrível, né, irmãos? O fim dos tempos. Paulo diz, vai chegar um tempo em que o mundo vai procurar aqueles que ensinam aquilo que eles querem ouvir. Eu, sinceramente, acredito que esse tempo já chegou. Os falsos mestres gostam de ouvir aquilo que as pessoas... Ou melhor, os, fa os falsos mestres gostam de falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. A mensagem do evangelho já é diferente. É uma mensagem desafiadora. É uma mensagem de negação de si mesmo. Mas é essa mensagem sobre a qual, é nessa mensagem, é aqui que Deus pega em nossas mãos. Ele não apenas diz vai, ele diz eu vou com você. Ele nos guia, ele confirma, ele testifica. O Espírito Santo de Deus vem e trabalha em nossos corações. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. E aí Paulo, João termina dizendo o seguinte: versículo 6 nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E aí veja como ele fecha. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito... Veja, o que, é que eu quero terminar aqui falando. Não existe um meio termo. Ou é o Espírito da verdade ou é o Espírito do erro. Não existe um meio termo, não existe um em cima do muro. Não existe você dizer assim, pastor, tem um determinado pregador que ele não é nem de um lado nem do outro. Não, ele é de um dos dois lados. Se ele expõe a verdade da palavra de Deus, se ele expõe as escrituras sagradas com fidelidade, ele é de Deus. É isso que João está dizendo. Se ele prega aquilo que o mundo quer ouvir, aquilo que é de acordo com o padrão do mundo, se ele é aquele que não expõe as escrituras sagradas com fidelidade, este é o espírito do mundo. Mas não tem então meio termo. E aí o que nos consola é saber que aquele que conhece a Deus, João diz, nos ouve. Isso é uma palavra de encorajamento para os pregadores. É o fato de, enquanto houver pregador fiel, haverá ouvindo. João diz, aquele que conhece a Deus, tu ouve. Irmãos, pregar a palavra é um desafio. Pregar a palavra, você que é pregador... Você que prega, você que ensina, isso é um desafio. Nós não podemos banalizar o ministério. Nós não podemos tratar o ministério como se não fosse nada. Nós não podemos pregar a palavra de Deus de forma a, 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 a desleixada. Nós não podemos tratar o texto bíblico como se não fosse nada. Nós não podemos vir para trás de um púlpito e expor a palavra de Deus de forma desorganizada. Com um sermão, um esboço, sem nexo, sem estudo, sem confiança. Um sermão que não temos então segurança naquilo que estamos falando. Não podemos tratar a Bíblia desse modo. Você não é obrigado a pregar. Mas se você quer pregar, pregue a forma correta. Da mesma forma você que é ouvinte da palavra de Deus. As Escrituras Sagradas conclamam você para que você seja um ouvinte fiel. E como é um ouvinte fiel, nós vimos aqui. É aquele ouvinte que faz então da sua vida, que tem uma postura crítica no bom sentido. Que escuta e examina, que escuta e avalia, que escuta e confere. Em segundo lugar, nós vimos que um bom ouvinte é aquele que usa uma metodologia correta. É aquele que não é simplesmente um crítico por criticar, não. É aquele que está amparado pela palavra de Deus. É aquele que está sempre em comunhão com as Escrituras, lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, devorando a Bíblia. É aquele, meus irmãos, que está ouvindo as Escrituras Sagradas e que ao ouvir as Escrituras e ler as Escrituras não nega os pontos centrais da fé. Em terceiro e último lugar... Nós vimos que o bom ouvinte é aquele que, acima de tudo, depende e confia no Espírito Santo de Deus. É este Espírito que nos guia pela verdade. E o meu desejo nesta noite é que você se deixe guiar por este Espírito. Deixe que o Espírito guie. Talvez você que está ouvindo, talvez assistindo a esses sermões durante um bom tempo e você nunca tomou então uma decisão por Cristo. Eu quero convidar você a se deixar guiar pelo Espírito. Deixe-se levar pelo Espírito. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Eu termino com uma experiência. O Dr. Robert Redicale, o fundador da Igreja Congregacional do Brasil, né? quem trouxe o congregacionalismo para o Brasil, esse homem era um médico, esse, ele era médico, e antes de se converter ao cristianismo, ele era um médico ateu. E conta a história de que certa vez o Dr. Roberto de Cali, ele costumava atender pacientes nas casas, e ele atendia uma senhora muito velhinha, uma senhora que tinha uma doença que lhe dava muitas dores. Ele sabia como médico que era, que aquela doença que ela tinha era uma doença que lhe deixava numa situação muito desconfortável. E certo dia ele foi atender aquela senhora, e quando ele estava lá, aquela senhora já em uma fase terminal da doença e aí, irmãos, quando terminou o atendimento aquela senhora olhou para ele e disse assim doutor, por favor, senhor pode pegar um pão que está ali dentro do armário, por favor? e aí ele disse sim, com certeza e quando ele pegou um pão, ele disse que era um pão já de alguns dias um pão velho e diz a história é que aquela mulher pegou o pão e agradeceu a Deus por aquele pão fez uma oração de gratidão a Deus doutor Roberto Edicali, ateu sem conhecer aquilo, injuriado com aquela expressão da mulher, intrigado com aquilo, ele olha para aquela mulher e diz, por que você deu graças? Você está com uma doença, o que está deixando uma situação tão desconfortável? Você está com um pão, e é um pão tão, tão, tão velho, por que você está agradecendo a esse Deus? E aquela mulher, irmãos, olhou para as Escrituras Sagradas, se o senhor quer saber, leia esse livro, Está tudo lá. E aí diz a história, a biografia do Dr. Kali, que a partir daquele dia, ele devorou as Escrituras Sagradas. Ele começou a ler as Escrituras. E sabe o que aconteceu? Quanto mais ele lia, mais ele se apaixonava pelas Escrituras. Mais ele se apaixonava por Deus. E aquele homem se converteu ao Evangelho. Aquele homem se tornou um missionário. Ele veio para o Brasil, foi perseguido na Ilha da Madeira, em Portugal. Ele veio para o Brasil, sofreu perseguição, mas deixou uma história, um legado aqui. Por quê? Porque um dia este homem leu as Escrituras Sagradas, examinou as Escrituras Sagradas. É isso que eu digo para você. Seja um bereano, seja alguém que lê as Escrituras, que examine as Escrituras, não se deixe levar por todo o vento de doutrina. Examine as Escrituras Sagradas. Jesus disse, e elas testificam. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque elas testificam de Se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, porque o Senhor nos deu a Bíblia. Há tantos povos, Senhor, que não têm o um versículo da palavra de Deus. Há tantos povos que não têm. Esse livro e nós a temos, e muitas vezes negligenciamos tanto sua leitura. Ó oh Deus, queremos te pedir pela tua igreja: desperta o teu povo. Ó oh Senhor, aviva a tua igreja. Desperta a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja possa ter o hábito de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras. Que amemos esta palavra. Ó oh Senhor que possamos fazer deste livro o nosso livro de cabeceira, que possamos amar este livro, que possamos devorar este livro e que possamos, acima de tudo, viver este livro. Senhor meu Deus, livra-nos livra-nos dos falsos conceitos, livra-nos dos falsos mestres, livra-nos, ó Deus, das heresias, livra-nos, Senhor. Vamos ser preservados por Ti. Espírito Santo, continue nos guiando por toda a verdade que possamos fazer a nossa parte, que é meditar na palavra de Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Todos aqueles que estão ouvindo a este sermão. E onde esta mensagem estiver chegando, se eu posso estar levando irmãos e irmãs a se apaixonarem cada vez mais pela Bíblia, Deus. agradecemos por Amém. Irmãos, nós estamos no final do nosso curso. Quero louvar a Deus por você que esteve aí do outro lado. Dê para você que amanhã, preste bem atenção agora nos avisos, amanhã nós vamos ter a nossa última live tá é, ali pelo Facebook tá bom? Então vamos ter a nossa live amanhã, até uma forma de tem muitos irmãos que estavam nos acompanhando, gente que não era na igreja é, e tal, então assim é uma forma de dizer a esse pessoal né, que ah, nós vamos voltar às nossas atividades então presenciais, tá? Então amanhã, se Deus nos permitir, nossa última live, tá? Espero que todos estejam conectados conosco um momento maravilhoso. Na quarta-feira, então, nós já vamos ter então nosso culto aqui, se Deus quiser, tá bom? A não sei que aconteça algum problema, dá para lá. Espero que não, mas vamos estar aqui e vamos ter a transmissão também, tá? Vamos ter aqui e vai ser transmitido. Então, é, como temos um número restrito de pessoas que vão poder vir aqui, então vamos, estamos estudando como faremos entre essas questões, mas vamos estar transmitindo. Então, não se desespere. Nós vamos continuar nosso série de estudos sobre o dinheiro, inclusive falando sobre o dízimo. Né? Começamos o estudo na semana passada sobre dízimo, vamos terminar nessa semana, então, com certeza, você que está aí do outro lado vai ser edificado também, tá bom? Domingo pela manhã, da mesma forma, culto aqui, é, escola bíblica, nome aqui, aliás, e também transmissão, e sempre nesse passo, né? Até o dia que vamos voltar ao normal, e aí, então, fechamos as transmissões, e vamos voltar somente presencialmente, tá bom? Mas, por enquanto, vamos trabalhar dessa forma, qualquer dúvida que você tiver, você sabe o número de telefone que sempre a gente disponibiliza aqui, é só você ligar, entrar em contato, e com certeza, certeza vamos ter a maior alegria de poder ajudar você, tá bom? então que Deus abençoe a sua vida nós vamos orar encerrando agora e que possamos continuar firmes e fortes no Senhor, amém? Pai, queremos te agradecer por tudo que fizemos nesta noite te agradecer Senhor pelos louvores, pelas orações pela pregação da tua palavra te agradecer por cada irmão que veio aqui a este lugar cantar, tocar, te agradecer Senhor por aqueles que estão em suas residências ó oh, Deus, esse tempo que passamos aqui somente online foi um tempo de muito aprendizado te louvamos porque esse tempo está chegando ao fim Senhor poderemos voltar mesmo com o número restrito mas poderemos agora fazer o melhor ter pessoas aqui e ter pessoas também por trás da tela que nessa nova fase o Senhor continue abençoando muitas pessoas ó oh, Deus e que possamos estar sempre Focados naquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó oh Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser melhores crentes, melhores pessoas que vivem para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos nesta semana, que tenhamos uma semana próspera, Senhor próspera na alma próspera no corpo que o Senhor abençoe os nossos negócios que onde pusermos a nossa mão possamos ver a bênção do Senhor sobre a obra daquilo que fizermos ajuda-nos, ó Deus que esta semana nesta semana somos livres das más notícias livre nos de acidentes, ó Deus livre nos Pai, do homem mau que possamos ter uma semana cheia das Tuas ricas bênçãos e que possamos viver em todo o tempo para glorificar e exaltar o Teu nome recebe a nossa adoração nosso louvor, nossas ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam convosco e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Lembrando que o vídeo das crianças está aí, tá? Então entre lá no canal da igreja e assista com seu filho e com sua filha, tá bom?